0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو و ایاکن استقین این آیه مبارکی ایاکن عبدو و ایاکن استقین نکاتی را در و دارد که انایت فرمود به تا حدودی روشن شد که تنها راه تقرب به خدای سبحان عبادت است لذا وقتی سمتهای انبیا و اولیاء را در قرآن یا در روایات و ادعیه بیان می اول از عبادت اونها شروع می کنن. در تشهد که سخن از شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و وسلم اول عبادت اون حضرت مطرح است که میگوییم اشهد ان محمدن صلی الله علیه و عبده و که عبادت اون حضرت قبل از رسالت او ذکر می‌شود برای اینکه عبادت نسبت عبد است به مولا و رسالت اون چهره ارتباطی عبد است با سایر عابدین رسول خدا دو ارتباط دارد یک ارتباط با خدای خود دارد اون ارتباط عبادت است یک ارتباط با خلق خدا دارد که رسالت است که پیام خدا را به خلق خدا میرساند اون پیوندی که بین حضرت و خداست عبادت است اون رابطهای که بین حضرت و دیگر انسانهاست رسالت است که پیام خدا را به مردم میرساند اون ارتباطی که بین انسان و خدای انسان است مقدم است و اولاست بر ارتباطی که انسان با دیگر انسانها دارند لذا عبادت اون حضرت جنبه عالیه نسبت به رسالت اون حضرت که حضرت دارای این سمتهای های گوناگون است سمت عبادتش بر سمت رسالت او فضیلت دارد از این جهت قبل از رسالت او ذکر می‌شد چه این که سایر انبیا هم اگر به کمالات رسیدن به خدای سبحان اونها را به کمالاتی می ستاید و معرفی می‌کند محصول عبادت اون است. این معنا که توحید عبادی است. اثرش آن است که انسان در هیچ امری مطیع غیر خدا نباشد به مطیع احدی جز خدای سبحان نباشد اونها را که خدای سبحان دستور داد که از اونها اطاعت کنیم اطاعت اونها در حقیقت اطاعت خداست اگر خدای سبحان دستور داد از اول اطاعت کنید فرمود اتی الله و اتی الراسول و من این اطاعت خداست اگر خدای سبحان دستور داد نسبت به پدر و مادر اطاعت کنید اطاعت پدر و مادر به فرمان خداست اطاعت خداست این چنین نیست که عبادت به اطاعت شریک بردار باشه این چنین نیست که ما در بعضی از امور مطیع خدا باشیم، در بعضی از امور مطیع قانون یا اول الامر یا پدر و مادر. بلکه اطاعت از قانون، اطاعت از اول الامر، اطاعت از پدر و مادر همه و همه محصول فرمان خدای سبحان است. تا خدای سبحان اجازه ندهد، اهدی نمی تواند از اهدی اطاعت کند و سخن او را به عنوان مطاع بپذیرد و محدوده اطاعت هایی که انسان از دیگر افراد می کند از دیگر انسان ها می کند به مرز اطاعت خدا بسته که این از سخنان مهتغن رسول خدا لا فرمود لا طاقت المخلوق فی معصیت الخالق هم اطاعت کردن از دیگران مشروط است به اینکه خدا دستور بدهد و هم مرض اطاعت از دیگران اونجایی است که به حد خدایی آسیب نرساند بنابراین دو بعد سبوت و سلب اطاعت از اول الامر یا پدر و مادر به دستور خدا وابسته است اگر خواستیم از پدر و مادر اطاعت کنیم خدا باید دستور بدهد ها کجا باید اطاعت کنیم و از اون به بعد اطاعت لازم نیست اونم خدا باید بگر لذا رسول خدا فمود لا طاعت لمخلوق پی معصیت الخالق که اگر کسی بخواهد از انسانی اطاعت کند در یک امری که اون امر گناه هد. اینجا جای عبادت به اطاعت نیست بنابراین کل اطاعات منحصر به خدای در امر خدا، خدای سبحان می شود نه اینکه قابل تخصیص باشد که بعضی از امور از آن خدای سبحان بعضی از امور از آن اولوال امر یا از آن پدر و مادر به منند آن بلکه این گون از اطاعتها ها هر اطاعت خدای سبحان است خدای سبحان دستور میدهد که ما چه اطاعت کنیم و مرز اونها را مشخص میکند بنابراین ایا که نعبود بلغور المطلق به اطلاقش باقی هیچ جا تخصیص نکلده نمی شود گفت اطاعت را چون اطاعتم یه نهوه عبادت است اطاعتم به نوع خود عبادت است منتها رقیق تر نمی شود گفت که در بعضی از امور می شود از غیر خدا اطاعت کرد. اگر از غیر خدا اطاعت میکنیم به دستور خدا هست. پس از غیر خدا هرگز نمی شود اطاعت کرد. و این اصل این الحکم الا لله قابل تقسیص نیست که انسان بگوید در اون اونگون از موارد انسان مطیع خداست در مسائل عادی مطیع غیر خداست این چی بلکه کلا اطاعت ها و عبادت از آن خداست و به دستور خدا انسان از قانون از اول العمر از پدر و مادر اطاعت و این حرف همه انبیاز منطقه قرآن این را بازتر و تر ایده کرده همه انبیا وقتی قومشون را به عبادت دعوت میکنند به توهید عبادی دعوت میکنند اول سخن از الله هست بعد سخن از عبادت در سوره اعراف نمونه هایی از این را ملازم فرمید آیه شست و پنج سوره اعراف این چنین است. و الى آدن اقاه مهودا قالِ يا قوم الله ما لكم من إله غيره اين الله گرچه لسانش حصر نیست اما ما لكم من اله غيره حصر عبادت در آن خدای سبحان و این ما لكم من اله غيره مفسر خوبی است برای جمله لا اله الا الله چون لا اله الا الله دو قضیه نیست یک قضیه سلبی و یک قضیه اثباتی یک امر سلبی و یک استثناء چون لا اله الا الله بی‌معنا نیست که ما دو مطلب را از نو بخواهیم بحث کنیم یکی نفع آلهه و طاغوت یکی اثبات خدای سبحان چون الا به معنای غیر است این لا اله الا الله یک جمله است نه دو جمله یک قضیه است نه دو قضیه است. این یک ادعا است نه دو ادعا محتوای این کلمه مبارکین است که غیر از اللهی که فطرت او را پذیرفت است و مفروغ انه هست و بحثی در او نیست دیگران نه نه اینکه از اول بخواهیم ما دو چیز بحث کنیم یکی نفی آلهه یکی اثبات خدا که بگویم خدایانی نیست خدایی الله هست که الیها را نفی کنیم و الله را اثبات کنیم چون الا معنای غیر است وقتی الا معنای غیر شد مجموعان یک جمله از تو یک ادعا به یک محتوا یعنی غیر از اللهی که مفروغ عنه است تو ثابت است و بحثی درونی است دیگران نه نه اینکه دیگران نه و خدا آری که تازه بخواهیم خدا را اثبات کنیم که الا اثبات باشد و اثبات دلیل بخواهد لا اله الا الله نه یعنی دو قضیه سلوی و اثباتی که یکی را سل بکنیم و یکی را اثبات بکنیم لا اله الا الله به غیر از اللهی که فطرت پذیرفت است به شک بردار نیست و مفروغ انه هست دیگران نه افلاه شکم فاطر سمان واطبه از بنابراین این کلمه طیبه می شود یک قضیه و اون قضیه این است که غیر از خدایی که فطرت قبول دارد دیگران نه این معنا را سخنان انبیا بیان میکند. همه انبیا تعبیرشون اینه میگویند یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیر دیروه. افلا تبتقون یعنی غیر از اللهی که وجودش مفروغ انه هست اله دیگری نیست این تنها سخن هود نیست در همین سوره اعراف جریان صالح را که ذکر میکند در آیه 73 اونم این است یا قوم عبدالله ما من اله غیره یعنی غیر از اللهی که مفروقن هست آله دیگری نیست در همین سوره اعراف آیه هشتاد و پنج جریان شعیب را که مطرح می کند اخاهم شعیبا یا قو قال یا قو مئبود الله ما لکن من اله غیر حرف همه انبیاء این هست منطقه جریان انبیاء دیگر در صور دیگر است. همه آمدن گفتن غیر از اللهی که وجودش مفروغ هست و نیازی و بحث ندارد دیگران نه نه آمدن که بگویند خدای هست و آله دیگر نیست که یکی را اثبات کنن و بقیه را نه کنن میگویند اون یکی که مورد پذیرش همه شما که فطرتتون میپذیرد غیر از اونی که در دلتون دارید دیگری نیست که لا اله غیر الله وقت این غیر صفت اله که بود وقتی غیر صفت اله شد این کلمه طیبه یک جمعه است و یک قضیه است و یک دایه این که حرف همه بیا شد به طور سریح در قرآن به رسول خدا این که دستور می آیه چهارده سوره زمر فرمود قول الله اعبدو مخلصن له این قول الله اعبدو همون لسان ایا که نعبد است که تقدیم مفعول برفیل برای حسر است قول الله اعبدو نقل اعبد الله قول الله اعبدو مخلصن له دینی که این همون معنای را که از حصر فهمیده می شود تأکید می کند اونگہ قرآن چون شفا انما فصدور است اون چه که بیماری نسبت به این توحید عبادی او را تحلیل میکند به اون بیماری را درمان میکند میفرماید دو چیز از چه میگذارد، انسان در عبادت موهد باشد یکی این دشمن نزدیک یکم دشمن دو دشمن نزدیک همین هوش و هوا و درون انسان است که اعداء انسان هم همین دشمن درونی که اگر دشمن آدم بخواهد انسان را از پادر بیاورد از تحصیل باز بدارد از عبادت باز بدارد از کمال باز بدارد اون طوری که این نفس انسان را کم کم از پادر در میآورد که محصول عمر او جز افسوس چیز دیگر نخواهد بود هیچ دشمنی نسبت به بادن اینجور نمیتواند بد بدرفتاری بکند. اگر کسی خواست انسان را از پادر بیاورد چه می تلاش و کوشش رقیب به دشمن اینه که انسان به لخواه به جایی نرسه. و این اعداد و, و انسان در اثر پرخوری، پرخوابدن، پرحرف زدن، بدگویی کردن و مانند این که همه مبتلاییم انسان را از پادر می آورد یه وقتی یه این از 50 از 40 و گذشت از اون به بعد دیگر نه وقتی در و بحث است نه وقتی لذت بردن عبادت فقط وقت افسوسه. این که این اعدا عدو به انسان قرآن کریم این اعدا عدو را به عنوان عامل غریب شرک ذکر کرد و اون شیطان معروف را به عنوان عامل بعید فرمود اگر گوش به این عامل غریب دادی یا گوش به حرف عامل بعید دادی در عبادت هرگز موحد نخواهی بود انسانی که میگوید من هرچه دلم میخواهد میگویم یا هر جا دلم بخواهد میروم این پیداست که اگر هم در نماز بگوید ایا که نعبود دارد مجاز به دروغ میگوید چگونه میشود انسان موهد باشد بگوید ایا که نعبود بعد بگوید هرچه دلم خاص میگویم هرچه دلم خاص میروم اگر انسان در خودش یه همچه رهایی را احساس کرد بداند این اله درون و این بط درون در درون اوی بط کده ساخت نمی او موحد باشه این دشمن درون که عامل نزدیک دشمن بیرونم که به نام شیطان است و عامل دور او هم بالاخره انسان را با هوس و هوا از پادر می آورد این که بدون دخالت هوس و هوا انسان را فریب بدهد گرچه شیطان انسان را گمراه میکند اما ابزار اقوای شیطان وسطه نفت و راه نفوذ شیطان را قرآن از زبان خود شیطان اینچین تنظیم کرد: گفت لا امنیان نه من از راه امنی و آرزو و هوس اینها را گرفتار میکنم این اینیست که شیطان بدون واسطه بتواند کسی را گمراه کنیست شیطان مثل یک سمب یک سم اگر بخواهد انسان را از پا در بیاورد جز آن است که باید از دستگاه گوارش انسان مدد بگیرد اگر کسی سم نخورد یا سمی که خورد دستگاه گوارش این سم را جذب نکند این انسان مسموم نمی‌شود و نمی‌میرد اگر کسی سم خورد و دستگاه گوارش این سم را جذب کرد انسان را از پا در می‌آورد اگر کسی گوش به وسوسه نداد از فادر نمی آید ولی اگر کسی گوش به وسوسه داد به وسوسه در محدوده اندیشه او را پیدا کرد در او آرزو و هوس ایجاد کرد اون وقت از کسی در میآید. آید شیطانم از این راه وارد می شود گفت لأمنین نه از راه امنیه و آرزو و حوث اینها رو من فرید می دهم. پس اون هوا خود عامل غریبه و ابزار دست شیطان که آمل بعید و قرآن کریم که ما لما است هم خطر این عامل غریب را گوشدت کرده هم خطر اون عامل بعید را اونگاه انسان خود را بسنجد ببیند اگر ابراهیم خلیل الله لعله بود و او در حضور ابراهیم خلیل بود یا ولی اززور کرد همون سخن ابراهیم خلیل دار نسبت بوت پرستا به انسان میگویند یا نه اگر بوت تنها در بوت کده نیست به صورت چوب و سنگ نیست اگر امیال و اهوای درونی هم یک بوتیست در بوت کده درون اونگاه میبینیم وقتی ابراهیم خلیر میگوید افن لکم ول ما تعبودون دون الله به ما چی میگوین همون افق شما و معبودای شما یعنی عابد و معبود چون کلاه ما فنر دیگه. ثبوت اوف و فلم تعبدون من دون الله. در سوره جاسیه مسئله هوا هواپرستی را بیان فرمود. آیه 23 سوره جاسیه افرعی تخذ هو هوا. این است. افر ایت من تخذ الهاه هوا. اینکه انسان میگوید من هر چه دلم بخواهد میکنم تا به قانون الهی نیم متیع هوای خودش هست اگر از هوا اطاعت کرد می از هوا عبادت کرد می هوا اله اوست اگر کسی متیع هوا بود هوای او اله اوست این می شود عبدالهوا افرعیت من اتخذ اله هوا الله الله وختم على سمعى فى وجعل على بصره غشاوة این عامل قریب اما عامل بعید را که در سوره یاسین آیه شست به همه این چیزین اعلام کرد فرمود alam ahad ileikum ya شیطان به عنوان عامل بعید خطر شیطان پرستی را در سوره یاسین بیان کرد هوس به عنوان عامل غریب خطر هواپرستی را در سوره جاسیه بیان کرد اگر کسی در اثر گرفتاری خطر عامل غریب یا عامل بعید مبتلا شد به بود پرستی اونگاه مشمول این توبیخ ابراهیم خلی سلام الله علیه شد که در تمد آفین لکن بر ما تعبدون من دون الله. آیه شش آیه شش و هفت سوریه انبياء. این که ابراهیم خلیث همد آفین لکم بر تعبدون من دون الله. اگر قرآن میگوید بعضی هوا پرستن و الهی اونها هوای اونها پس انسان می شود هوا و سخن ابراهیم خلیل است که اگر کسی غیر خدا را عبادت کند، اف برو اف پن لکن ول تعبدون من دون الله این اف یک نفرین زود و گذر نبود که حضرت گفت و گذشت همواره این حرف هست اف پن لکن تعبدون من دون الله امروز ولی عطر میگوید. افکن لکم ولی ما من دون الله اگر کسی عبده هوا شد این قرآنی که یجزی مجدل شمس والغمر هم باره زنده لسان قرآن این است که اگر کسی غیر خدا را عبادت کرد به او بگوید افکن لکن ولی ما تعبدون من دون الله از اون طرف انسان را به جای میرساند که در اثر عبادت به رسالت می رسد از این طرف هم در اثر عبادت هوس به جای می که مشمول این توبیخ دامیست افرین لکن و ما دون مندونی اگر این دو دشمن یعنی هوا که آمل غریب است و شیطان که آمل بعید است مهار شدن انسان می شود موهد راستین موهد راستین را قرآن کریم می به خصوصیت های اینها را ذکر می کند در سوره مور آیه پنجاه و پنج می‌فرماید: و الله الذين آمنوا منكم و عمل الصالحات اللى يستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم والدوات لهم ولي لهم من بعد خوفهم أمنا یَعْبُدُونَنی لا بیشه شیا. این موهدین را که میسیدا یت میگوید اینها اگر به قدرت رسیدن نه تنها مرا عبادت میکنند بلکه هیچ چیزی را شریک من قرار که این نکره در سیاق نفی است اون یعبدوننی لسانش حصر نیست یا بدونانی. اما این جمله که لا یشکون بی شیعه نه از درون و نه از بیرون نه حوث درون و نه شیطان بیرون این لا یشکون بی شیعه که نکره در سیاق نقیست مفید حسر است و حسر عبادت از آن خدای سبحان یه چیزی ها شریعی که من قرار نمیدم. نه انتظار مات دارن نه از قدر کسی می نه به انتظار حوث عبادت می لا یشکون بی شیعا این همون ایا که نعبوده چون اگر نکره در سیاق بل غول المطلق همه انهای شرکنات سلب کرده است پس عبادت هم لله خواهد شد میشه باید که نعبدو این اوصاف مؤمنی نیست که به قدرت رسیدن، این اوصاف مرسلین و عیمه معصومین و امثال ذالک به عنوان حضر نیست بعدا الله از این آم نو من کن وقامله ساله ها پس معلوم می شود این مقام میسور است که انسان به این مقام را پیداکن یا آببددو ننی دیگر با کلمه واض ذک نفرمد که بشه جمده ای جدا یا عبددو ننی لای شکونه بیشه آ که دیگر این سلو و این حسر در کنار اونونه اثبات هست جمله جدا نیست که واف بخواد عطب شود یعبدوننی ولا شکونه بی این چنین نیست بلکه فرمود یعبدوننی لا یشکونه بی این که فهمود یعبدوننی لای شکونه بی جا برای هر گونه اشراق را تلب کرده اونگاه بلغور المطلب عبادت می شود پس اگر قرآن به ما آموخت که بگویید ایا نعبد نعبود یا در آیات دیگر فهمود ایا یه نفهمد نفهمود فرحبونه ایا یه فرحبون. که اول زمیر فصل را ذکر می کند که مفید حسر است راه علاج را هم بیان کرده است تا انسان از اون معبود درونی و معبود بیرونی نرهد نمی تواند بگوید ایاک نعبد. چنگی در مسئله نستعین هم همینطوره در مسئله ایاک نستعین هم همینطور است اگر در عبادت اینطور نیست که قابل تخصیص باشد در استعانت هم قابل تخصیص نیست اینطور نیست که در بعضی از امور ما از خدا استعانت میکنیم اما در هوایج روزمره از آب و نان مدد میگیریم این چنین نیست طوری که ایا که قابل تخصیص نبود و نیست ایا که نستعین هم قابل تخصیص نیست و اگر از چیزی برای رفع نیاز مدد میگیریم همه و همه شعون فاعلیت خدای موحد آن است که همه را به عنوان لله جنود السماوات سماواتی عرض ببیند نه اینکه خدا را فقط در مسجد و حسینیه خلاصه کند بعد بگد نانی که میخورم غذایی که میخورم این استعانت در مسائل عادی اینکه ای است. اینکه که عیبی نداره. اون که موهده است میگهد ازام مرسوف و او یشبین. الَّذِي خَلَقَنِي فَيَهْدِيبِ الَّذِي يَتْعِمُونِي فَيَسْقِينِ یعنی سحاقی من اوست، متعِم من اوست، شافی من اوست. این که به نام ابراهیم خلی سلام الله موهده است میگوید اگه من آب مینوشم از دست او میگیرم. اگر غذا میخورم از دست او میگیرم همه ای اینها شعون فعلیه خدای سبحان ال عمن وسقنه اعمن و سقین به باشد که او آب را خلق کرده است زمین را خلق کرده است و مواد اولیه را خلق کرده است به ما داده است ما خودمون جمع وجور کردیم به صورت نان در آوردیم به صورت آب در آوردیم این یک تفویزی در کارها و این چنین نیست انسانی که میگوید همه جهانیان مربوب به خدای صبحانه چگونه به خودش اجازه میدهد که من در بعضی از امور از غیر خدا استمداد میکنم اینی که مرحوم حکیم سبزواری در اون اخلاقیات آخر منظومه میگد یک زب و مستعین و حقین ازغراب یعنی کسی که یاک نستعین میگوید این وقتی یک حادثی پیش آمد غیران یرا غیر خدا را ببیند این دروغ میگوید سرش این است انسانی که غیر خدا را بخواهد ببیند و از غیر خدا مدد کند نمیتواند دوباره یاک نستعین ولی اگر بگوید خدایا این همه نظام که در اختیار توان و همه مجاری تو توان از یک راه مناسبی مشکل ما من را حل کن. و اگر از اون راه حل شد بداند خداست که از اون راه مشکلش حل کرد و این می شود مبهد و این است که مجاز است بگذر ایاک نفتقی و, و الله اگر بگوید کل نظام را خدای سبحان آفرید اما در بسیار موارد بالاخره وسیلی هم لازم است بله بالاخره وسیله لازم است اما مسبب وسیله چیه؟ اینکه در داها به ما آموختند بگویی وقرط الی که وسیلتی بین بین الوسائل یعنی تو مسبب اسبابی. این چه کسی بگوید خدا هست ولی خوب وسیله هم لازمه این ولی دیگه در برابر خدا یعنی خدا و این معناش آن است که خدا و این با ایاک نستعین سازگار نیست یاکه نستعین معنیش آن است که چیزی در جهان نیست مگر اینکه سپاه و ستاد تو آن تو که بخواهی از هر راهی به ما این مدد را میرسانی تو کاری بکن که با نزدیک ترین وجه قیصیت ما محفوظ بماند این مشکل ما حل شود. اگر این مشکل حل شد انسان بگوید خدا این کار را انجام داده اونگاه مشاید ایاکه نستعین اینچنین نیست که ابراهیم خلی سلام در اصل مسئله توحید بگوید وجهت و وجهه لازی فطر سماوات و عرض و در مسئله آب خوردن و غذا خوردن بگوید من از این امور عادی استعانت میگوید نه اگر نسبت به اون میگوید وجهد و وجهه یه لذیر از سماوات و الال نسبت به مسائل عادی هم میگوید اینکه اوس که یتئمونی و یسقین ساقی من اوست متئم من اوست اوس که این گرسنگی ها را برطرف میکند یه وقتی هم اگر آدم بیراه ممکنه غذا بکرد و سیر نشود برای جهنمی‌ها این چنین است گرسنه‌اند و هر چه بخورند با سیر شود و بود این طعام عسین که تسلیم می‌خورند یا طعام یسعی اسلام طعام الا من ذریع لا نو ولا یغنی من جو ذری این خار و تیغ بیابانه کسی که امروز کل ان آمد فردا کا غذای او و خوراک او ذری است میخورد اما خب سیر نمیشود چون خوردن غیر از سیر شدند همه کارها رو انسان از اون بخواهد بگیر حتی قدرتی که خودش دارد مگر است که لا حول ولا قوت الا بلا این تنها در نماز نیست که انسان مگرد به حول الله و قوتی اقوم و اقوت کست در کار دیگر به حول الله و قوتی اقوم و اقوت به حول الله و قوتی یتکلم و یسمم و یکتب و یگلیس و یزهب و یرا این اینچه است که انسان فقط در نماز بگه به حول الله به قوتی عقوم و عقود همه کارها اینچه اینست انسان میتواند بگوید که به حولی کلمو و در نماز است که به حول الله نماز مکتب است که بیرون رو روشن می کند. نه اینکه در نماز کسی که خواست از سجده سر بردارد برای رکعت بعدی به اینجاست که فقط میگهد به حول الله به قوتی اقوم و, و نه این مکتب است تا بداند که کل کارهاش اینه در همه شعور لا کلم به حول الله و قوتی تکلم و یکتب و و ینام و یستیغزو این که گفتن در هنگام خواب بخوانید بسم الله عمود و احیا این مناش این دعای خوابه این دعای توحیده که انسان در کل شعور موحد باشد بسم الله عمود و بسم الله بسم الله اموتو و احیان گفتن سر از خواب که برداشتید بگید الحمدالله اللذی احیانی بعد ما اماتنی به علیهنشو این پنگ ساعت یا دو ساعتی که خوابیده بودم مورده بودم به او دوباره من زنده کرده الحمدالله اللذی احیانی بعد ما اماتنی به علیهنشو این دعاییست که بعد سر برداشتن از خواب مستحب انسان بخاند سراسر زندگی ما است اونگاه هست باید بگویم ایا که ن این نیست که توحید ما تو نماز و عبادت باشد در مسائل دیگر نه اونگاه هیچ قانونی از قوانین هیچ مقرراتی هیچ آدابی هیچ سنتی نیست مگر که باید الهی باشد انسان از پیش خود نمیتواند سنت میدارد قانون جعل کند مقررات جعل کند رسم بگذارد و مانندون اگر چیزی هست باد دیر پوشش خطوط کلی دین امضا کرده باشد فلساندالله